Alô, alô, querido ouvinte, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um episódio do podcast Família Gato. Comigo, Isabela Sais, e com ela, que sabe de um tudo sobre o universo felino. Minha amiga e companheira de aventuras na podosfera, Cora Ronas. E aí, Corinha, como anda essa família por aí? Conta tudo. Família anda bem, um pouco rebelde, porque eles andaram quebrando coisas essa semana. Mas eu acho ótimo quando um gato quebra uma coisa, porque isso significa que abre espaço para novas coisas que virão, sabe? Então eu nem fico muito zangada com ninguém. O <risos> que, que eles quebraram dessa vez? Quebraram um potinho meu. Não é nada muito importante, mas um potinho que eu tinha trazido de uma viagem e adeus potinho. E aí eu penso, sabe, simbolicamente, que esse potinho quebrou para que chegue outro potinho trazido de uma nova viagem. Então, Entendi. na verdade, eles estão fazendo um trabalho de reciclagem doméstica. <risos> Sensacional. Você já está até acostumada com isso, né, Corinha? Semana sim, semana também, vai embora um potinho. Não, semana sim, semana não. Eles não são tão destruidores, não. Mas eu, eu realmente acho que quem tem bicho tem que se acostumar com essas intercorrências, sabe? É, a pessoa ter bicho e achar que vai viver num lar imaculado, onde nenhuma peça vai se quebrar e onde nenhum móvel vai ter um arranhão, isso não é uma proposta realista. Olha, tanto gato quanto cachorro. Os gatos porque sobem em tudo quanto é lugar e o cachorro porque tem aquele rabo que abana muito, né? Que na verdade é um espanador. Pois é. Então quem tem cachorro também sabe que uma hora alguma coisa vai ao chão e vai quebrar. Então a gente não pode ficar tão triste assim, né, Corinha? Pois é, eu, fico, eu, eu sempre fico um pouco preocupada com as pessoas que fazem um grande drama que o gato quebrou isso, o cachorro quebrou aquilo porque não são grandes dramas. E se você vai ser angustiado dessa maneira cada vez que o teu bicho dá um preju, é melhor não ter bicho. Deixa o bicho à vontade, porque o coitado do bicho se sente também muito reprimido se você dá uma... O, o bicho não entende que aquilo tem um valor, né? Aí ele fica, fica realmente chateado se você briga com ele por causa daquilo. É isso aí. Olha, Corinha, no programa de hoje, a gente vai falar sobre o preconceito com os gatos pretos e também sobre as doenças renais em felinos. E ninguém melhor do que o Tizil para nos ajudar nessa missão. Agora, por que esses dois temas tão diferentes, né? Porque a gente vai se lembrar do Tizil, que era o pretinho básico da família e que, infelizmente, foi levado por uma doença renal. Ele era muito doce, afetuoso, discreto, gentil. Ele deitava, gente, de barriga pra cima pra eu fazer carinho quando eu ia gravar com a Cora no escritório dela. Ele ficava entregue um fofo, eu amava ser recebida pelo Tizil. E aí, Cora, você me disse que só quando o Tizil morreu é que você e a família Gato perceberam como ele era importante. Era como se ele fosse um alicerce, um fator de tranquilidade entre os gatos. E eu quero saber melhor dessa história. Conta pra gente. Então, o Tizil era um gatinho preto, era o pretinho básico da família. E o Tizil entrou na minha vida inteiramente por acaso, porque quem eu ia adotar de fato era a Matilda. A irmã dele, uma amiga, me falou de uma cesta de gatinhos que tinha sido abandonada em frente à casa de uma amiga dela, em Botafogo, com uma ninhada. Não ficou claro se era uma ninhada ou filhotes de diferentes ninhadas, porque havia uma diferençazinha de tamanho ali entre os bichos, mas enfim, vários gatinhos. E havia um gato, uma gata branca com um olho verde e um olho azul. 
E eu me apaixonei por essa gata quando olhei para a cara dela, que é a Matilda, e eu digo, ah, não, eu preciso dessa gata, eu vou aí pegar essa gata para mim. E eu fui lá pegar a Matilda, que ainda não se chamava Matilda, evidentemente, eu ainda não tinha nenhuma ideia sobre nenhum desses gatos, e fui lá conhecer essa gatinha. Quando eu cheguei lá, a gatinha era realmente um encanto, mas quem me fascinou mesmo foi um pretinho, que veio nessa sexta também, e que começou a escalar a minha roupa. Eu estava de jeans, felizmente, então... <risos> Uma coisa que filhotes de gato fazem muito que é escalar a perna da gente, né? E ele fez isso. E ele era tão bonitinho, tão rolicinho. E aí eu pensei, digo, ah, meu Deus, eu, eu acho que eu tô mais apaixonada por esse pretinho do que pela branquinha. Mas eu olhava pra cara da Matilda. Matilda sempre teve uma cara de relativamente poucos amigos. E eu pensava, mas essa branca também. E aí, pronto, eu trouxe os dois pra casa. E o Tizil sempre foi um... É muito engraçado, porque você tem protagonistas e coadjuvantes dentro do mesmo grupo de gatos. Quando você começa a observar a hierarquia de uma colônia, que é como se chama um pequeno grupo de gatos, você vai percebendo que tem os protagonistas. Em geral, são siameses, né? Não existe siamês uh, coadjuvantes. Siamês é sempre protagonista. Por que, Corinha? Eles são, eles são omitidos? São metidos, exigentes, falantes tem plena consciência do seu lugar no mundo. Enfim, o, o siamês é sempre um protagonista, onde quer que esteja. Mas entre os outros gatos, você tem sempre uma variedade de personalidades, né? E eu comecei a, a observar esse pretinho, era a coisa mais doce e simpática da face da Terra. Ele era um gato muito dado. E a gente chamou ele de Tizil porque é um nome óbvio de gato preto, né? O Tizil é o passarinho preto e... E eu acho que a metade dos gatinhos pretos no mundo se chama Tizil ou qualquer coisa parecida com Tizil. Quando você vai buscar o gato na veterinária e fala ah, eu vim buscar o Tizil, já era, porque todos são, né? Todos, todos são os gatos tizil. pretos da veterinária são Tizil. <risos> Tem que ser Tizil e o sobrenome, né? <risos> Exatamente. Mas então Tizil, Tizil recebia todo mundo, Tizil era dado, Tizil se deu imediatamente com todos os gatos. Mas o Tizil nunca foi protagonista. O Tizil era sempre um gato de bastidores. Ele era a coisa mais fofa do mundo e mais roliça. O Tizil sempre foi muito gordinho. E eu, eu tinha um amigo que se referia a ele como derrame de óleo prime. Ou mancha de óleo prime. Porque ele se deitava, parecia aquela mancha assim no chão preta, enorme. É verdade. E, e como se deitava, né, Cora? É. Foi o que eu falei quando eu tava, agora no início do programa, que eu tava falando do Tizil, porque ele realmente era um gato. Eu não sei nem se esse comportamento, Cora, é um comportamento, você pode até esclarecer, é um comportamento de gato, porque a primeira vez que o Tizil, ele se arreganhou todo pra, pra ganhar um pouquinho de, de, de cosquinha e de carinho na barriga pra mim, eu falei, gente, esse gato é um gato cachorro, porque a gente vê muito cachorro fazendo isso, mas gato não é muito comum, é? Olha, não é comum com estranhos, mas... E também não é tão comum quanto entre cachorros, mas, por exemplo, a Frida Gato aprendeu com o Tizil. Então, a Frida, que era um, um bicho, assim, bem traumatizado e, e de poucos amigos, ela, com o tempo, ela aprendeu a se jogar de barriga e pedir carinho na barriga. Às vezes, não é incomum, mas também não é muito comum, não. Não é tão comum quanto entre cachorros. É preciso ser um gato muito, muito da paz para permitir isso. Porque é a parte mais vulnerável deles, né? Exato. Os, os gatos, gatos, em geral, estão sempre atentos, para dizer pouco. Então, não é para qualquer um que eles viram a barriga para cima, evidentemente, não. 
Isso no Tizio era muito simpático, porque ele dava dois passos na tua frente e paf, você atirava de barriga no chão pra... Ele sabia que aquela barriga era irresistível e ele é, isso tinha um aí. carinho naquela barriga. Era como se ele dissesse, olha que coisa irresistível eu tô te oferecendo, a minha barriga. Não, e não tinha como, né? É. A gente não abaixar e fazer carinho. Aí a gente caía em tentação e coçava a barriga dele, ele ficava feliz e, e ronronava. E o Tizio, você me falou que a gente descobriu a importância dele quando ele morreu, isso é verdade. A importância social dele, a importância afetiva, é claro, era óbvia. Mas depois que o Tizil morreu, é que eu percebi que ele, com essa coisa de ser uma figura de bastidores, de não ser protagonista da família, ele era, na verdade, o grande alicerce da família. Ele era o... O que, que eu posso dizer? Ele era o guia espiritual, botando bastante aspa nesse espiritual. Ele era o guia dos outros, ele era a fortaleza dos outros. E a família ficou muito desarvorada quando ele morreu. Que é uma coisa que não acontece quando morre qualquer animal. Os animais ressentem muito da morte dos colegas. Mas, assim como a gente, algumas mortes eles lamentam mais. E algumas mortes atrapalham mais a rotina e a hierarquia da família. No caso do Tizil, isso foi muito evidente. Ficou todo mundo completamente sem chão. O Fonseca passou dias miando na sala de noite. Dias, dias. E todos os outros ficaram muito abalados. Mas muito. E aí eu percebi que aquela coisa de ele estar tá por trás sempre, de ele ser sossegado e quieto, aquilo era uma referência para os outros também. Eles precisavam de uma pessoa em quem confiar, de uma pessoa calma e constante. E o Tizio era tudo isso. É uma característica, aliás, bastante comum nos gatos pretos serem muito carinhosos e tolerantes. E é uma característica que eu não entendo, porque os gatos pretos são os mais perseguidos da história. Há um preconceito enorme contra os gatos pretos. Gatinhos pretos, ao longo da história, sofreram horrivelmente. Até hoje são vítimas das piores maldades. São pouco adotados, porque as pessoas preferem os gatos mais coloridos. Tem gente que não quer gato preto. Tem superstição contra o gato preto e não quer. E, no entanto, são os gatos mais carinhosos e mais estáveis, emocionalmente sólidos. E não era só o Tizil, isso é mesmo uma característica. Nos gatos, há muitas características que funcionam de acordo com a cor, com o padrão genético. As tricolores são inteiramente porra loucas, por exemplo, são temperamentais, <risos> são muito engraçadas, costumam ser muito inteligentes. Os, os amarelos, né, os, os tigrados amarelos, são sempre muito engraçados. Eles têm sempre umas características assim. E no caso dos pretinhos, eles são muito sólidos. Não, não sei nem te, te definir o quanto é bom. Há uma teoria de que a peste na Europa, aquela praga que aconteceu no século XV e matou a metade da população do mundo, foi causada na Europa por causa da perseguição aos gatos. A igreja promovia uma perseguição contínua aos gatos, que eram vistos como animais do demônio, porque os gatos haviam sido figuras sagradas para muitas religiões antes do, do cristianismo. Então, o cristianismo resolveu implicar com os gatos. E os gatos eram mortos às pencas, às dúzias. Aí, quando chegaram os ratos com as pulgas que transmitiam a peste bubônica, não havia gatos suficientes para darem conta daquilo. 
Olha só. Então, a peste varreu a maior parte da população do continente. Nem sei quanto, há uma, foi uma quantidade enorme de pessoas. A Europa levou séculos para se, se recompor economicamente e populacionalmente, digamos, por causa da falta de gatos. É uma loucura, né? E pensar que a gente está em pleno século XXI e a gente ainda tem muita gente pensando assim. Que é isso que você falou, né? Os gatos pretos sofrem muito preconceito. Ninguém quer adotar gato preto. É, as pessoas matam gato preto. É importante dizer isso. As pessoas matam gato preto na rua. Principalmente em, da em datas festivas, né? É, Halloween, essas coisas. Então, assim, é, é uma loucura você pensar que a gente está no momento em que a gente está e que a gente deveria estar mais evoluído e não tem evolução nenhuma no que diz respeito aos gatos pretos, né? E para complementar o nosso papo, Cora, aqui no Família Gato, a gente pediu para o doutor Valdemar Tavares, mais conhecido como doutor Val, veterinário exclusivo de gatos, falar um pouco sobre os dois assuntos principais do programa. Vamos ouvir primeiro o que ele disse sobre o preconceito com os gatos pretos. Para falar sobre o preconceito contra o gato preto, e essa besteira que o pessoal diz que cruzar com um gato preto na rua dá azar, a gente tem que voltar lá na história. Em mitos e superstições, é, na Idade Média, os gatos, por ter o hábito noturno, na escuridão ficar com aqueles olhos brilhantes, eles eram relacionados a coisas ruins. E, e eles foram associados, na época das caças às bruxas, às mulheres sozinhas que tinham gato preto. E, e eles foram perseguidos e massacrados. Esses gatos eram queimados vivos junto com as mulheres na fogueira por questões religiosas. E, e assim, na minha opinião, isso se arrasta até hoje por questão de ignorância. E bota ignorância nisso, né? O Valdemar ainda chamou atenção para um detalhe muito importante. Inclusive, a gente precisa ficar atento em datas pontuais. Na sexta-feira 13, é, no Halloween, a gente costuma fazer divulgação aí de post, colocar lá que gato não dá azar, para a gente proteger esses animais, principalmente porque o número de gatos no Brasil está crescendo muito. É isso, Valdemar tem toda a razão. Eu queria agradecer o depoimento dele e, sobretudo, essa lembrança de se tomar cuidado com as adoções em sextas-feiras 13 e perto de, de Halloween, porque as protetoras mais atentas não, não fazem doação de gatos pretos dessas datas porque sabem que pode ser uma doação fatal para o gato. É horrível, né? A gente, em pleno 2022, a gente ainda está com essa preocupação na cabeça, né? Como a humanidade é equivocada. Eu fico chocada com isso, sabe? Porque eu tenho outros gatos pretos em casa. O Tizio era o único pretinho, pretinho. Totalmente pretinho, de patas pretas, peitinho preto. A Frida e o Fonseca são aqueles pretos que a gente chama de tuxido, né? Porque eles têm as patas brancas e peitos brancos, mas são pretinhos. E a Frida, quando era muito pequena, a Frida era um filhote que estava morrendo. A Frida levou um chute. Que absurdo. E eu tenho certeza que ela levou o chute, por quê? Porque ela chegou perto da pessoa, provavelmente pedindo carinho ou comida, e foi chutada porque era um gato preto. Que horror, né? Que crueldade. É, é uma gata que chegou tão pequena aqui em casa... Ela era realmente um filhote muito, muito pequeno. E ela ficou muito traumatizada por muito tempo. Agora, a Frida escapou de morrer porque a Bia passou por ela, pegou e tal. Mas você imagina a quantidade de bichinhos que morrem nessas circunstâncias, né? Em circunstâncias piores. Sim. E são gatos tão carinhosos, tão, tão bonzinhos. 
E, Corinha, o Valdemar falou, né, de, nessas datas festivas, a gente precisa colocar alguns avisos informando as pessoas de, de que gato preto não, não dá azar, né? Então, quando você ouve isso, eu, pelo menos, fico me perguntando, gente, em que tipo de sociedade a gente vive? Uma sociedade que precisa ser informada de que gato preto não dá azar. Então, não faça nada com gato preto, porque isso é coisa da sua cabeça. Na verdade, isso é ignorância da sua cabeça. É. É ignorância sua, né? Você que pensa assim. Então, assim, é muito triste. Tem certas campanhas que, quando eu vejo é, serem feitas, eu falo, meu Deus do céu, que coisa atrasada. Não é possível que a gente ainda não aprendeu. Pois é. Que gato preto não dá azar, né? Assim como outras várias campanhas que eu falo, não é possível que a gente não aprendeu isso. Nós, né, como um coletivo, como humanidade, é, como uma sociedade. Porque não é possível que as pessoas vejam dessa maneira. Não é possível que uma pessoa... Por exemplo, eu citei num dos programas passados, eu citei o caso da Pretinha, que foi a minha gata preta, que eu peguei na rua. Ela estava atravessando a rua é, e eu vi aquele pontinho preto, fui lá e peguei. Agora, se é uma pessoa no meu lugar que tem preconceito contra gato preto, provavelmente ela vai pegar e matar ou ela vai deixar na rua para o ônibus passar em cima porque ela estava atrás da roda do ônibus, era só ele dar uma ré que ele ia pegar ela e ela ia morrer. Então, se fosse uma pessoa que pensasse dessa maneira, o que seria dessa gata preta? Porque é isso, né? O gato preto, ele deve ter X% menos de chance de sobrevivência é, na rua ou na vida, de uma maneira geral, do que os outros gatos, né? Porque ele sofre mais preconceito mesmo, né? Então, o número de pessoas que tá ali disponível para adotar e para fazer um carinho e para acolher é muito menor, né? Olha, e não é uma coisa que tá muito afastada da gente e uma coisa de, de classes menos favorecidas ou gente sem instrução, porque... Bem recentemente, uma pessoa pediu um gato, a Bia, se a Bia teria um gatinho para adoção, sabia de algum gatinho para adoção, a Bia tinha uma amiga que estava com uma ninhada de pretinhos para adoção e a pessoa que pediu o gato para ela não quis porque era preto. Que doideira, olha... Estamos falando de uma pessoa de curso superior. É, é, você vê que é, é independentemente do, é isso, do nível, da, né, do nível social, de intelectual, a pessoa tem aquela crença. É. é isso, né? A nossa sociedade vive baseada em crenças que são crenças que vieram lá de trás e que até hoje sobrevivem, a gente não sabe como. Ou então a gente sabe, mas a gente prefere. A gente prefere esquecer. <risos> não acreditar, né? A gente prefere esquecer, exatamente. Agora, Cora, o Tizio teve doença doença renal também. É, e aí, eu queria saber como é que você descobriu essa doença renal e como é que foi o tratamento até que ele partisse. Olha, a doença renal é muito comum em gatos mais velhos. Ele começou a perder peso, começou a se desinteressar um pouco da comida e aí fomos fazer os exames e estavam lá as indicações de que ele estava com, com uma insuficiência renal. Ah, o problema com gatos em geral é que quando você percebe que o gato está doente... A doença, em geral, já está muito avançada. Porque eles são craques em esconder o que eles estão sentindo. Como, como todo animal, quer dizer, eu ia dizer selvagem, mas eles, não são, eles já estão domesticados há muito tempo, mas isso ainda é um resquício de quando eles viviam né, num, num ambiente selvagem, porque os gatos são predadores, mas são muito predados também por serem pequenos. Então, eles disfarçam o que estão doentes para não serem vítimas de predadores. Até hoje, né? Ficou. Então eles disfarçam. Você não percebe que o gato está doente. Quando você percebe, ele já está muito doente. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção. E tem gatos que vivem com doença renal por bastante tempo. Há um tratamento feito 
com soro que é diferente do soro que você aplica na clínica, que é um soro na veia, é um soro que se dá subcutâneo nos gatos, sabe? É uma injeção e se aplicam tantos ml de, de soro sob a pele do gato, e, porque aquela, aquele líquido vai sendo absorvido pelo organismo e o gato se hidrata assim. Gatos bebem muito pouca água, então isso é uma forma de você conseguir manter aquele animal hidratado e manter o, o equilíbrio, a estabilidade dele. Mas isso não é cura, né? Infelizmente, isso é um tratamento, é uma terapia que você pode oferecer por algum tempo mas depois o, o gato acaba sucumbindo. E foi o que aconteceu com o Tizil, quer dizer, ele foi se desinteressando completamente da comida, não queria mais beber água, e aquele gato enorme, gordo, imenso, ele virou, coitadinho, um, um espetinho de gato. O que ele gostava ainda era de ficar no sol, ele bate uma mancha de sol aqui na sala e ele ia para essa mancha de sol e ficava lá, e os últimos momentos dele foram exatamente nessa mancha de sol, tomando seu solzinho e, e se despedindo da vida assim, de uma forma pacífica, como ele sempre foi. Como ele sempre foi, né? Super pacífico, <risos> exatamente. Agora, Cora, então vamos ouvir o que o Valdemar contou sobre a doença renal em felinos. Ela é uma das doenças que mais acometem felinos idosos, é, principalmente porque... A gente tirou os gatos da natureza e a gente garante longevidade para eles. São gatos que vão ficando mais velhos e os rins vão perdendo ali a sua função. O Valdemar falou também sobre os principais sinais que podem indicar problemas renais em gatos. A gente precisa ficar atento a sinais como perda de peso, porque o animal vai ficando mais enjoado, pode fazer episódios de vômito. Então o vômito vai perdendo nutrientes, o animal vai deixando de se alimentar. E o vômito com o emagrecimento vai progredindo a lesão renal por conta da desidratação. E para concluir, ele falou sobre um ponto importantíssimo da alimentação dos gatos, que pode prevenir a doença renal. E a alimentação exclusivamente com ração seca não é benéfica para a fisiologia dos gatos. A gente precisa, assim como na natureza, que eles se alimentam ali de presas, que as presas são hidratadas, a gente precisa fornecer o alimento úmido completo para os gatos. Então, além da ração seca, que é balanceada, a gente precisa fornecer o sachê, aquele alimento úmido, e quebrar um mito também, porque as pessoas acham que dar sachê para gato é, é ruim, engorda, tem muito sódio. E isso é mentira. A gente diminui a chance desse paciente ter mais doença renal e acabar é, se prejudicando a longo prazo por conta disso. Então, o sachê previne doença renal também. Eu vou até dar uma dica sobre os sachês. Porque eu dou sachê continuamente para a família, mas eu ainda faço uma coisa, eu acrescento água no sachê. Não muita água, mas acrescento água. E quando eu dou a, o patê também, aquela ração em lata, eu sempre misturo com água, porque é uma chance de o gato beber mais água. Você sabe que para mim é uma novidade é, essa história do gato não beber quase água? Eu achei que o gato bebesse água, assim, podia até beber um pouco menos, mas porque o cachorro bebe bastante água, principalmente quando faz exercício, né? Eles voltam 
com muita sede ou na própria praça, quando a gente tá fazendo exercício, ele, ele bebe muita água. O gato não tem tanto essa coisa de fazer o exercício, de correr muito para um lado e para o outro. O exercício do gato é outro, né? Ele sobe em cima da, da estante, desce, arranha. Mas eu não pensei que eles bebessem pouquíssima água e que o sachê complementava essa alimentação com uma alimentação hidratada. Enfim, isso não passava pela minha cabeça. Achei super interessante isso. É, muita gente não se dá conta disso, mas, mas é absolutamente necessário você manter o gato hidratado. Os gatos não gostam muito de beber água, então toda chance que eles tiverem de beber, a gente ajuda. Por exemplo, os meus gatos adoram beber água do box quando a gente toma banho. E eu faço de propósito, quer dizer, quando eles entram no banheiro e pedem água de box, eu dou. Eu pego o chuveirinho ali do lado do vaso e jogo a água dentro do box para eles terem mais uma chance de se hidratar. E sempre misturo o sachê. E essa coisa deles gostarem de água corrente? Porque não é raro, né? A gente vê uma imagem na internet de um gato em cima da pia e quando você, li, você, né, você abre ali a água, ele bota a linguinha e fica tomando. Tem uma coisa de, do, do prazer da água corrente ou não tem nada a ver? Tem a ver com o prazer da água corrente. Então, você tem não sei quantas fontes que foram desenvolvidas ao longo dos tempos para ter sempre um, um entretenimento para o gato. O gato tem que ser convencido a beber água. Então você tem fontezinhas dentro de casa. Tem gente que não, não facilita, não. Que tem fontes em todos os ambientes. Se o gato tiver a mais mínima vontade de beber água, ele tem que ter água à sua disposição, corrente, do jeito que for. <risos> e a gente fazendo de tudo para dar água para o gato. Exatamente, eles têm que ser muito hidratados. Muito bom, Corinha. Olha, tá chegando ao fim o nosso programa. A gente termina com essa vibe boa do nosso saudoso Tizil, né? Essa vibe tranquila, essa vibe de confiança. Tá faltando tanta confiança no mundo. Ele é um gato tão confiante, né, Corinha? Só dele, só dele ficar ali entregue pra quem chegasse ou pra maioria das pessoas que chegassem já mostrava que ele era um gato confiante, né? E um gato que não queria guerra com ninguém, né? Olha, você encontrou a palavra certa pro Tizil confiança, era isso mesmo é isso aí era o que ele tinha na gente era o que ele passava para os outros gatos também ele era uma pessoa de confiança oh, que maravilha olha, a gente termina o programa então Família Gato fica por aqui lembrando que o programa está disponível no Globoplay e nas principais plataformas digitais Corinha, um beijo adorei mais essa conversa na Gatosfera até o próximo programa até meu bem Família Gato é um podcast original Globoplay, idealizado pela Cora Roney, roteirizado por mim, Isabela Sais, e apresentado por nós duas. A produção é da Pipoca Sound. A música original e o desenho de som são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. A edição é do Matheus Henrique, João Paulo Lacerda e Eduardo Keller. A finalização e mixagem são da Pipoca Sound. Esse episódio contou com a participação do veterinário exclusivo de gatos, Valdemar Tavares. Mm-hmm.